0: Radio 3, Lezioni di Musica. La Sinfonia numero 5 di Antonin Dvorak con Alessandro Solviati. Buongiorno. Con la quinta sinfonia, composta da Anthony Dvořák nel 1875, come quasi sempre ha fatto in meno di due mesi, cioè con una velocità di composizione prodigiosa dovrei dire, si chiude il secondo ciclo delle sue nove sinfonie infatti esse si possono facilmente suddividere in questo modo c'è un primo nucleo delle prime due sinfonie, quelle ipergiovanili scritte nel 65 a 24 anni, la prima ritenuta perduta e la seconda in, in qualche modo sfuggita alla, alla distruzione della opere giovanili da lui fatta nel 73 siamo in un pieno periodo di Dvořák del tutto sconosciuto che vive di lezioni private suonando in piccole orchestrine Poi un secondo ciclo, quello della terza, della quarta e della quinta sinfonia scritte a cavallo del fatidico 1873 quello da una parte delle distruzioni delle opere giovanili ma dall'altra di un primo successo e soprattutto del riconoscimento da parte di Brahms del valore della terza sinfonia facendogli ottenere una sorta di vitalizio che rende molto più stabile la sua vita personale e la sua attività creativa e va detto però che tre sinfonie a cavallo dei due periodi cioè seconda, terza e quarta saranno da lui accettate, solo molto più tardi circa, diciamo, verso, dopo 1885 a seguito però di una forte revisione e poi c'è il nucleo finale delle grandi sinfonie dal, dalla sesta alla nona, la mitica, famosa Nuovo Mondo, scritte però tra l'80 e il 93, quindi con un intervallo di tempo tra la quinta e la sesta di 5 anni, mentre la terza, la quarta e la quinta vengono scritte tutte tra il 73 e il 75. La quinta di conseguenza è una specie di sinfonia ponte, cioè è ravvicinata a due che poi lui per anni e anni non accettò e invece è la prima che considerò opera compiuta chiamandola ripetutamente per molti anni prima sinfonia. Quattro movimenti, una durata totale che ormai si è stabilizzata intorno ai 40 minuti. quindi siamo ben lontani dalle pericolose durate superiori ai 50 minuti delle prime due sinfonie. Il fatto che si tratti del lavoro attraverso il quale Dvorak raggiunge una una piena consapevolezza di sé, una maturità compositiva ormai stabile, si coglie dal fatto che a differenza da tutte le, le precedenti sinfonie il movimento culmine, il più potente musicalmente, il più originale è il focoso ma a volte anche stralunato e coraggioso finale una cosa che accomuna un po' tutte le altre le precedenti quattro sinfonie era che il finale è sempre stato il movimento men- meno significativo a volte basato su cellule tematiche di non immenso spessore in questo caso sembra che tutto approdi a questo quarto movimento finale. Adesso noi cominciamo dal primo movimento. Finora di ognuna delle sinfonie precedenti abbiamo fatto ascoltare la sola esposizione, per meglio dire abbiamo ascoltato anche lo sviluppo della terza, ma in generale ci siamo limitati alle esposizioni per vari motivi. In questo caso faremo una, una, un'eccezione e vi facciamo ascoltare direttamente il solo sviluppo, e devo dire per due motivi innanzitutto per festeggiare diciamo la la sua raggiunta abilità di sviluppo tematico di varietà, di ricchezza timbrica, di modo di trasformare, di sommare i i temi e anche proprio di utilizzo dello dello strumento orchestra che ormai è compiuto in tutti i sensi il secondo è un motivo più più, se volete più personale eh, parlo di me in questo caso, cioè l'esposizione inizia con un bellissimo atteggiamento di natura pastorale si è detto più volte che questa è la sinfonia pastorale di Dvorak con delle quinte vuote c'è tutto un gioco iniziale di quinte vuote si parte con un accordo di fa maggiore giocando su queste quinte che, che fanno veramente musica popolare con arpeggi li sentirete comunque nello sviluppo, ma è subito questo sapore di quinta vuota, che è importante per dare questo, questo colore, ma sfocia in un tema, eh, che praticamente è il, è il vero primo tema, in cui c'è un contrasto stridente tra la gogica utilizzata, che è grandioso, e il carattere di questo tema che francamente suona un pochettino quasi, quasi circense, cioè stilisticamente direi non eccelso. Allora, mettendo, e Per poi andare a un secondo elemento tematico, una seconda area tematica ehm, melodica, ma in questo caso non eccessivamente melodica. Insomma, l'impressione è che la cosa più interessante era quell'inizio pastorale eh, delicato che girava tra gli strumenti questa cellula, che evocava de, veramente dei climi in questo caso. Allora, nello sviluppo, infatti, Dvorak rovescia le proporzioni e sviluppa per molto tempo l'elemento iniziale cosiddetto pastorale poi lo contrappunta non con, con quel primo tema che a me personalmente non adorato in modo particolare e soltanto con un piccolo brandello de, de, di questo primo tema e poi sfocia soltanto alla fine nella ripresa e nella ripresa di, questo, di quest'ultimo tema. Proponendo così lo sviluppo posso ristabilire a mio parere questi valori e in ogni caso quello che sentirete alla fine è questo primo tema cosiddetto grandioso. Ascoltiamo quindi lo sviluppo, l'ampio sviluppo del primo movimento della Quinta Sinfonia di Antonin Dvorak solo questo elemento che nell'esposizione era introduttivo. Questo sarebbe la seconda area tematica del primo elemento con questo cromatismo. Questo è il tema di oggi recense. Che subito viene abbandonato. il secondo elemento tematico per tornare all'elemento pastorale arriviamo alla ripresa del suo grandioso Questa mia diciamo, parziale censura effettuata su, su questo elemento tematico cosiddetto grandioso, il fatto è che stride la qualifica di grandioso rispetto a questo tipo di tema, ha però permesso di ascoltare quanto sia ammirabile lo sviluppo che compie del, soprattutto dell'elemento pastorale, la sua capacità di cambiargli carattere, di portarlo in giro armonicamente nei registri, nei timbri, nel cambiargli colore. Siamo di fronte veramente a un grande sviluppo di, di, di primo tempo di sinfonia. passiamo quindi adesso al secondo movimento della della sinfonia e notiamo innanzitutto che la gogica in tutti gli altri casi di solito era sempre forse salvo che che nella quarta era sempre un adagio o adagio molto o adagio di molto come diceva nella prima sinfonia qua siamo non solo in un andante ma addirittura in un andante con moto perché lo dico? perché si è spesso notato che in questa sinfonia in realtà Dvorak rinuncia nei primi tre movimenti a una una estremizzazione dei caratteri agogici, cioè il primo movimento era un allegro ma non troppo e la prevalenza data a questo elemento pastorale ha forzato la mano in questo senso, cioè si ascolta una musica veloce ma non troppo, ehm, con un clima mai marcatamente ritmico meno che nell'elemento cosiddetto grandioso che però in fondo non occupa così tanto spazio. E il secondo movimento non è un adagio ma è appunto eh, una, un andante con moto e poi sentiremo che userà una, un espediente estremamente originale, ehm, raro, unico in Dvorak ma raro in generale per unire addirittura il secondo movimento con, con il terzo l'unico che si staglierà diversissimo in modo diversissimo è di nuovo eh, anche da questo punto di vista il quarto questo folgorante finale lo sa Eh, per quanto riguarda questo questo andante noi ormai siamo abituati a sentire ampi temi, grandi afflati melodici, in questo caso vorrei solo sottolineare che il tema dei violoncelli iniziale dell'andante con moto, a parte il fatto che melodicamente la cellula d'attacco vi ricorderà chiaramente il primo concerto pianoforte orchestra molto successivo di di Tchaikovsky ma eh, è importante far notare che sono i violoncelli a cantarle questo fatto di collocare il tema in area medio scura e resa ancora più tale da un frequente raddoppio mediante i fagotti sottolinea nettamente eh, l'anima profondamente slava di un tema di questo genere e il rapporto con la musica popolare fino adesso in generale il rapporto con la musica popolare emergeva soprattutto negli scherzi questa è una vera e propria melodia di sapore profondamente di di una malinconia, di tristezza, di, di colore fortemente popolare Dvorajac um, si affeziona molto a, a questo tema e infatti lo ripete tre volte con maggiore orchestrazione, con maggiore luminosità il, e ha eh, dispiacere lasciarlo Insomma, e quindi noi lo ascoltiamo, la sua triplice esposizione di questo bellissimo tema. Yeah, man. La formula di questo andante è una delle più semplici in fondo, adesso nascerebbe una, una zona centrale, un elemento B totalmente differenziato, anche se ancora di sapore melodico e poi si ritornerà a questo tema così amato. Per quanto riguarda questo tema sento di dover fare un, un'affermazione, più volte nel corso di questa lezione ho parlato della, dell'afflato melodico, dell'empito melodico di Brasciac però va detto qualche cosa di più va detto che siamo di fronte a un vero e proprio talento melodico eh, non, riguarda, non si prenda come una, questa, come una frase banale come se ogni compositore dovesse avere un talento melodico molti grandi compositori della storia non hanno avuto un vero e proprio talento melodico lo stesso Beethoven ad esempio in questo caso siamo, presenti a, siamo davanti a un compositore in cui una specie di remida della melodia cioè ogni volta che si rivolge a un elemento melodico eh, prende una plasticità, una capacità di curva e di, di percorso eh, orizzontale che ci cattura fino alla fine è la pura bellezza della linea melodica una, una cosa che ebbe Schubert ad esempio in modo particolare il colore slavo credo che sia stato eh, particolarmente evidente soprattutto nell'oscuro iniziale Parlavamo prima della intenzione di unità che Dvorciak ha voluto dare ai primi tre movimenti, tra il primo e il secondo non vi è unità, ma vi sono due agogiche eh, non estreme appunto, un allegro non troppo e un andante con moto e un allegro non troppo in cui buona parte del movimento era basato su un andamento non, velo- non ritmicamente marcato diciamo. adesso la cosa praticamente originale che, che, con, che ha luogo adesso è che se noi senza sapere nulla ascoltassimo l'inizio del terzo movimento crederemmo che si sia sbagliato qualche cosa perché sentiamo che il terzo movimento inizia come il secondo cioè inizia con lo stesso con lo stesso elemento con questo elemento Cosa fa? Cosa succede? Infatti noi nell'ascolto adesso vi riproponiamo il finale, gli ultimi 30 secondi dell'andante con moto, alla fine dell'ultima battuta, sotto l'ultima battuta, Dvorak scrive, in italiano tra l'altro, dopo una piccola pausa si continua. Si continua con cosa? Con una cosa che ha come agogica andante con moto, quasi lì stesso tempo chissà perché quasi perché l'elemento è lo stesso e non per 10 secondi ma per almeno una quarantina di secondi riemerge il, il tema dell'andante dopodiché fa una bellissima una bellissima tiratura dovrei dire armonica basata su una scala su una scala superiore semi, semitonale e, e su un'armonizzazione eh, di, di questo genere sembra che vaghi alla ricerca di qualche cosa arriva a una triade di, di, di fa diesis minore lontanissima dal si bemolle a cui deve approdare e poi è diventato una settima dominante di simone maggiore e questo là diventa il si bemolle del tema e qui parte veramente lo scherzo ascolteremo tutta l'esposizione dello scherzo eh, per... qui capiremo che Dvorak è definitivamente diventato un grande compositore freschezza tematica, capacità di sviluppo gioia di invenzione, rigore formale insieme è veramente grande musica, ascoltiamo Questa è la fine del secondo movimento. Questa è la fine la famosa piccola pausa e questo è il terzo movimento kartı. di contrappunto questa nota partirebbe il trio che non ascolteremo, eh, beh molto evidente, ad esempio ho nominato per la prima volta la parola contrappunto: eh, tanto meravigliosa la dimensione melodica e anche in queste ultime sinfonie quella armonica in Varsac quanto in fondo non abbiamo mai sentito una vera dimensione di contrappunto che invece qui incomincia veramente a farsi strada e adesso culminerà ancora, si ingigantirà ancora in questo finale che ho più volte citato come il movimento cardine della della quarta sinfonia non ci si faccia ingannare dall'evidenza tematica dell'inizio eh, simile magari ad altri inizi di ultimo movimento in questo caso non c'è nessun eccesso di esplicito non c'è nessun eccesso di facilità musicale che qua e là nel finale abbiamo sentito noi faremo un ascolto piuttosto lungo del, del finale della quarta sinfonia perché ehm, bisogna ascoltare, bisogna seguire questo clima inquieto eh, questo accavallarsi di, di elementi un'armonia molto cromatica che cambia frequentemente elementi che si sovrappongono, che si accostano una specie di... C'è, incomincia a esserci un clima febbrile, dovrei dire visionario, che ricorda qua e là all'uni movimenti forse soprattutto gli scherzi di qualche futura sinfonia di Tchaikovsky Eh, cioè il clima è completamente diverso dalla semplice giocosità in generale dei finali che fino adesso abbiamo sentito in in Dvorojak noi ascolteremo tutta un'esposizione tutta l'esposizione fino a una ripresa e vi prego di ascoltare questa molteplicità di elementi e la forza espressiva dei climi che è veramente impressionante ascoltiamola Questo è l'elemento iniziale, molto esplicito, ma adesso... timbrica adesso tra poco questo una sospensione totale Gracias. molto cromatica Veramente molta strada è stata fatta rispetto ai finali delle sinfonie precedenti e in questo modo si chiude questo secondo ciclo di sinfonie di Froschal che passeranno cinque anni rispetto alla stessa sinfonia ma ormai è un compositore noto, affermato e che sta facendo questo lunghissimo percorso di grande valore sinfonico. Buona giornata ad Alessandro Solbiati.